1: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks, con la cual damos comienzo a nuestra séptima semana de la prevención. Una semana cuyo objetivo es promover y difundir la prevención de riesgos laborales en línea con el eslogan elegido este año por la Organización Internacional del Trabajo, Actuar Juntos para Construir una Cultura de Seguridad y Salud Positiva. Hoy vamos a hablar sobre una emoción común a todos los seres humanos, el miedo. Y aunque en el fondo el miedo es un mecanismo de defensa que nos pone en alerta, nos protege de posibles peligros y casi es fundamental para la evolución del ser humano, cuando esa emoción no la gestionamos adecuadamente, y se puede convertir en algo perturbador que nos puede llegar a atenazar, nos resta confianza en nosotros mismos y muchas veces nos impide ejercer el papel de líder tan necesario para alcanzar nuestros objetivos. Además, el miedo es una emoción que también evoluciona. De pequeños, nuestro mayor temor era dormir con la luz apagada. Y de adultos, el miedo se traduce en forma de pandemia, el miedo a perder empleo o en algo que puede estar sucediendo a miles de kilómetros como puede ser hoy en día la guerra de Ucrania. ¿Se puede llegar a controlar el miedo?, ¿Cómo nos afecta en la toma de decisiones? ¿En qué momento un trabajador deja de tener miedo a sufrir un accidente laboral y asume riesgos que lo pueden ocasionar? Bueno, pues en los siguientes minutos vamos a hablar de ello, de cómo enfrentarnos al miedo y cómo podemos aprender a gestionarlo para ejercer un liderazgo positivo. Y nadie mejor que conversar con una persona que, su profesión, mira directamente a los ojos al miedo y en la que una mala decisión puede poner en riesgo su vida y también la de sus compañeros. Se trata de Julio de Iglesia, TEDAX, es decir, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, que es la unidad especialista de la Policía Nacional, que acude pues, cuando hay una meja de bomba o aparece algún elemento explosivo que hay que desactivar y la cual, en mitad de esa tensión y situación de miedo, hay que decidir si cortar el cable azul o el cable rojo. Además, Julio es coach, formador y autor de un libro muy interesante y que aprovecho para recomendaros, que se llama El miedo de valientes. Buenos días, Julio, y bienvenido. Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí con esta familia... Ya conocida de otros años. Bueno, Julio, cuando hablamos con alguien como tú, eh, que como TEDx eh, convive con el miedo eh, a diario ¿no? por su trabajo eh, y que no sé si hasta un cierto punto te ha llegado a acostumbrar a convivir con él, se nos viene una pregunta a la cabeza, ¿no? ¿Es bueno o es malo tener miedo? Sobre todo a la hora de tomar decisiones. ¿Y es que es mejor ser más bien cauteloso o, como le suele decir, ser echado para y, y dejar el miedo a un lado? ¿no?
0: Bueno, yo reconozco que el miedo tiene mala fama, ¿eh? pero yo estoy aquí para defenderlo. Estoy aquí para defenderlo porque el miedo a mí me ha salvado la vida en alguna ocasión. Cuando el miedo te ha salvado la vida y se convierte en tu guardaespaldas, ya no le tienes tanto miedo a sentir miedo. Porque cuando aparece el miedo lo que te está diciendo es ten cuidado, puede ser una trampa, puede venir una crisis. Y te pide pues, que estés atento, concentrado, que te prepares que busque los recursos necesarios y que no es momento ni de quejarse ni de rendirse, sino de esforzarse al máximo para alcanzar eso que te has propuesto. Porque es verdad que el miedo aparece cuando a ti te falta seguridad, cuando crees que no vas a ser capaz, cuando piensas que vas a fallar. Entonces lo contrario del miedo es la seguridad. ¿Cómo puedo ganar yo en seguridad? ¿Qué tengo que aprender o hacer para ganar en seguridad? Para que yo haga esto con otra actitud, con otra tranquilidad, con otra templanza y ahí es donde hay que trabajar. Yo siempre cambio la palabra miedo por falta de conocimiento. ¿Qué necesito saber o hacer para que esto no se me esté complicando tanto? ¿no? Y luego hay que pensar que el miedo, su principal función es esa. Salvarnos la vida a nosotros, salvar nuestra empresa, salvar nuestra familia, eh, nuestra reputación, nuestra tranquilidad. Todo esto es lo que el miedo está trabajando. La principal misión del ser humano es la supervivencia. Y el miedo es la emoción encargada de esta supervivencia. Solo trabaja para eso. A veces se pasa de rosca y te deja sin, sentado en la silla y te dice, no te muevas de ahí que es donde vas a estar más tranquilito y más seguro, ¿no? Pero tampoco es el plan.
1: Pero yo le pongo oído al miedo. Sí, dicho así parece fácil, ¿no? Es decir, el, el ver esa otra parte, de, esa otra cara, el miedo, ¿no? parece sencillo y muchas veces hasta que no lo ves así, no pienses así, pues no, no caes en la cuenta, ¿no? De, de que, bueno, como tú dices, en, en cierta forma nos puede ayudar, ¿no? Lo podemos utilizar para que nos ayude, ¿no? Por ejemplo, en seguridad laboral a veces se da circunstancia de que un trabajador pues, en un determinado momento decide, por ejemplo, no usar un arnés o no utilizar el casco o quitar el resguardo de protección que tiene la máquina, siempre con un trasfondo de conseguir un, un beneficio, ¿no? O que él considera como que es beneficioso para él. Puede ser, por ejemplo, pues trabajar más cómodo o ganar tiempo, ¿no? En ese momento en el que el trabajador decide obviar el riesgo, ¿no? Parece que, que ya no está en la cabeza del trabajador el miedo, ¿no? Es que parece que lo ha dejado de un lado, ¿no? Y subestima sí, la percepción del riesgo, lo ¿no? que se puede decir como miedo versus a lo mejor exceso de confianza, ¿no? ¿En qué momento una persona traspasa esa línea de no tener miedo y decidir asumir ese riesgo ¿no? ¿y qué factores influyen en esa toma de decisión?
0: Es verdad que ese exceso de confianza en algunos casos nos puede llevar a cometer errores cuando tú estás preocupado de no caerte estás con toda tu atención en ese paso ¿verdad? Cuando queremos avanzar siempre va a haber un momento que vamos a estar en equilibrio sobre un solo pie pero es imprescindible mantener esa templanza ese equilibrio en ese momento de incertidumbre para apoyar el pie delante y dar ese paso y seguir avanzando Estas personas normalmente se sienten seguras o no ven la necesidad, quizás porque no han calculado bien el peligro al que se enfrentan, ni el riesgo al que se someten. Esto puede ser un problema de falta de conocimiento del riesgo, del peligro al que te estás enfrentando. Por otro lado, puede ser por falta de tiempo, por prisas, por urgencia, que la gente dice, venga, vamos a hacerlo y no te pongas el traje, no te pongas el arnés. Eh. Deja el casco, voy a poner el coche... No, esto puede ser, puede ser por pereza. Hay profesionales que, esta es la realidad, que les cuesta mucho ponerse los sistemas de, de seguridad, que evitan todo, todo, esa, todo ese tiempo antes de pasar a la acción, ¿no? Y también puede ser eh, porque no hay una no hay unos protocolos claros de actuación, no hay un hábito. Cuando nosotros interiorizamos un hábito de protección, cuando yo me meto en el coche, meto la llave, me meto el cinturón, miro el retrovisor derecho-izquierdo, el de atrás, pongo intermitente y salgo. Si esto lo hago todos los días así, me estoy asegurando de que cuando yo voy a salir no va a venir ningún otro vehículo. Esto lo tengo que hacer como norma. Estos hábitos lo que te dan es rapidez, porque ya no, ya no piensas en qué es lo que vas a hacer, sino piensas en cómo vas a hacerlo bien, en perfeccionar la acción, la actuación, lo que has decidido que tienes que hacer. No en cómo lo vas a hacer. Esto ya lo pensaste cuando estabas tranquilo, cuando diseñaste un protocolo, un plan de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces... Es importante que las personas, primero, sean conscientes de que esas medidas de seguridad se han establecido para trabajar en seguridad, para volver a casa todos vivos, ¿verdad? Y no caer en, en el trabajo, no caer herido, no caer muerto en el trabajo. Y, en segundo lugar, porque si no, la empresa también es verdad que va a tener que asumir un, unas multas, seguramente, si se da el caso, ¿no?
1: Sí, al final todo se basa en, en concienciar, concienciar y concienciar, ¿no? No solamente una vez, sino pues, frecuentemente algo del tiempo para que esa percepción del riesgo pues al final no, no termine de, disminuyendo ¿no? ya que el sí. trabajador asuma algún riesgo innecesario ¿no? bueno a veces eh, lo acabamos de decir ¿no? el, el miedo se, se utiliza como una herramienta ¿no? para alcanzar eh, un objetivo por ejemplo en prevención, eh, a veces eh, ya cuando nos queda más alternativa para, para concienciar una empresa o un trabajador, a veces utilizamos el miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo a una sanción por parte de excepción o el miedo a que un momento pueda puede estar eh, imputado por un accidente laboral, ¿no? O en el tema de seguridad vial, pues el miedo a la multa o el miedo a la pérdida de puntos, ¿no? Realmente surte en efecto eh, este tipo de campaña de concienciación y comunicación eh, basadas en el miedo, ¿no? ¿Y cómo se asimila a nuestro Cerebro, eh, este tipo de mensajes basados en el miedo.
0: Pero es verdad que, aunque parezca mentira, eh, la edición de tráfico de esta manera toca una emoción y la forma de impactar en el subconsciente de una persona es a través de la emoción. Entonces, esta emoción del miedo lo que pone de relieve es que realmente. Cuando nos subimos a un coche, estamos haciendo una actividad de peligro. Hay un peligro real, hay un riesgo en perder la vida, porque las cifras dicen que es así. Cuando yo tengo clientes, que me, sobre todo ejecutivos, que tienen miedo a volar y trabajamos ese miedo, no son conscientes de que realmente el peligro de volar está desde casa al aeropuerto. Cuando cogemos ese vehículo, ese coche, esa moto, es ahí donde nos la estamos jugando, porque las estadísticas dicen que eh, el 80% de los accidentes que hay en aeronaves, las personas no mueren. Si es verdad que hay un 10% un 10 donde es letal donde no se escapa ninguno pero muere muchísima más gente en España y en todo el mundo en accidentes de tráfico y en corta distancia que en, en un accidente en un avión, entonces esto hay que tenerlo claro cuando nos ponen un, un anuncio donde las imágenes muchas veces son tan explícitas que nos hacen tirarnos un poquito para atrás o cambiar el canal porque nos hiere eso deja un pozo, deja un pozo en tu subconsciente, cuando tú te metes en el coche en algún momento piensas no quiero ser una de esas personas que en este puente no vuelva a casa. Realmente son efectivos. En, en España tenemos un dicho popular de que el miedo guarda la viña, ¿no? Y esto es así, o sea, pone de relieve lo que tenemos que hacer para no eh, perder la vida en, en esos trayectos.
1: Sí, al final también es un poco relacionado con lo que es antes, ¿no? ¿eh? Cuando tienes conocimiento, cuando tienes información y sabes que puede morir más gente yendo al aeropuerto en el coche más que en el avión, eso también te enseña, ¿no? A, como tú dices antes, a gestionar el miedo, ¿no? De otra forma. Sí,
0: es que las personas, mira, las personas cambiamos, o por el ejemplo, que es como aprenden los niños, ¿verdad? A andar, a hablar, a comportarse, a comer, todo es por el ejemplo de, de los padres que ven en casa. Aprendemos por obligación, porque no nos queda otra, y tenemos que aprender para sobrevivir, para hacer algo bien, porque no lo exigen, o por convicción. Y yo creo que esto está en esa mezcla ¿no? entre obligación y convicción. Te están diciendo tienes que cumplir la norma porque si no te vamos a sancionar, pero también te estamos diciendo que lo más fácil es que si no cumples la norma, si no eres responsable en tu conducción, puedas ser una de estas personas
1: que va a fallecer. Sí, al fin y al cabo es nuestra lucha diaria, ¿no? Concienciar sí. y, y concienciar. Sí, sí, eso es. Bueno, y relacionado con, con el liderazgo, eh, sobre todo enfocado a aquellas personas pues, que pueden tener eh, equipos a su cargo, ¿no? y sí, bueno. Personas con las que trabajan y, y juntas eh, luchan por un objetivo común. ¿Cómo puede el buen líder gestionar el miedo, tanto el suyo propio, que lo puede tener, como, como ser humano que es? Sí, o sea, es el humano. Como también el que pueda tener eh, su equipo ante decisiones, circunstancias o incertidumbres. Y, y cómo el miedo nos puede llegar a condicionar para ejercer de líderes.
0: Bien, lo primero que hay que hacer cuando se analiza un riesgo es no tirar balones fuera. No pensar que el problema está ahí fuera. Porque si hago eso, yo dejo de ser responsable de mi trabajo. O sea, lo primero es hacerse responsable y luego meterse en la identidad que tiene que afrontar ese reto. Porque mira, yo soy padre de una niña de 21 años, soy amigo, soy deportista, soy aficionado a la vela. Yo puedo ser muchas identidades y cada una de esas identidades se comporta de una manera. Yo no me comporto lo mismo con mi pequeña que me comporto lo mismo con una, una mujer adulta, ¿no? No me comporto lo mismo en mi trabajo que en mi tiempo de ocio. Entonces, para afrontar una situación complicada, métete en ese papel de profesional. Luego piensa que tú eres la única solución del mundo mundial. Para que no tengas que delegar tanto y para que tu cabeza se centre en la solución, no en el problema. El líder jefe, el encargado, la persona que esté responsable de ese equipo, lo primero es hacerse responsable y luego saber que lo ideal sería que conociese a todo su equipo en lo personal y en lo profesional. Cuando este trabajo esté bien hecho, entonces podrá pensar en empezar a liderar dando ejemplo de todo aquello que espera de su equipo. Volvemos otra vez al ejemplo. El ejemplo es muy importante y en el liderazgo es lo que crea a Mella. Cuando yo veo un jefe que se esfuerza, que me da ejemplo de lo que me está pidiendo, es que a mí moralmente... No me queda otra que seguir ese camino Porque lo estoy viendo Estoy viendo que llega antes, que se va después Que cumple lo que me está pidiendo Que es coherente con su mensaje Que se esfuerza, que cumple con su deber Esto es lo que más motiva Lo que más lealtad crea en los equipos Y la lealtad es muy importante Para la consecución y para el éxito Es lo que más compromiso genera en un equipo esa lealtad. No lo hago por lo que me pagan, me lo hago porque me lo ha pedido Carlos. Porque a mí me pasó esto y Carlos en un momento me ayudó. Yo tengo cantidad de anécdotas personales de ese tipo, ¿no? donde vamos para allá con sangre y fuego lo que haga falta, porque lo ha pedido este hombre o esta mujer.
1: Sí, al final lo que son las características esenciales de, de un buen líder, ¿no? coherencia, compromiso, eh, motivación, etc. Y la comentan el miedo evita exceso de confianza. El que no toma el tiempo necesario en protegerse es porque no tiene miedo.
0: Es que es, el miedo es vamos a ver, es muy subjetivo, ¿verdad? Muy subjetivo. Tiene que ver mucho con esas creencias que cada uno tiene y con su autoconcepto. Si tú crees que eres capaz de afrontar esa situación, seguramente no tengas las medidas de prevención o de seguridad que, los, que tiene otra persona que se sienta totalmente ineficaz en esa tarea yo si me monto en un coche de Fórmula 1 te puedo asegurar que voy a subirme con muchísimo miedo porque sé que lo más fácil es que me estrelle en la primera curva ahora si se lo pedimos a Carlos Sainz o a Fernando Alonso o cualquiera de nuestros eh, conductores de Fórmula 1 pues lo harán todos los días con mucha tranquilidad, como cojo yo mi coche y mi moto, ¿verdad? Entonces es importante, efectivamente, esa percepción. ¿Dónde está la línea de lo sensato o lo imprudente o temerario? En tu capacidad de resolución, en tu capacidad resolutiva. Eh, yo siempre digo que con motivación no se consigue todo. Con el yo puedo, yo valgo, no se llega a todos los sitios. Se empieza a arte la mecha por ahí. Pero en mi trabajo, desde luego... Si no, es, si no tienes la formación, si no eres competente, será la próxima baja. No solo con ardor guerrero eh, se salva la vida, ¿eh? Hace falta ardor guerrero, hace falta confianza, concentración, compromiso, lealtad, actitud de combate, generosidad, ilusión, eh, motivación. Todo eso hace
1: falta, Creo que hace falta.
0: Pero no se te olvide la formación, ¿eh? No se te olvide ser competente en tu trabajo. No se te olvide saber cómo operar, porque ya si se... no vas a ser un tonto motivado.
1: Ya se dice que, que de valiente está lleno en el cementerio, ¿no? <risa> Sin conocimientos.
0: Claro, ese valiente obtuso, ese valiente ignorante, ese valiente que, que es todo corazón y se olvida de... Bien. Para ser valiente, desde luego, se necesita esperanza. Y hay algunos que van sobrados de esperanza, ¿verdad? Y de, de optimismo, y a mí me parece muy bien todo este, este tipo de personas. Pero en situaciones delicadas, donde tu vida está en juego, o la de los demás, ¿verdad? Su patrimonio, su hacienda, su vida, tu reputación, el pan de tus hijos, dale una pensadita. Dale una pensadita porque no solo con motivación y con actitud se emprende y se abre un negocio. Hay que saber el paño de qué va, cómo coser y cómo hilvanar. es mi opinión.
1: Y bueno, es que actualmente vivimos eh, infosicados de información eh, a diario, ¿no? Es decir, basta con escuchar con de diario, abrir cualquier sí. info. En el que cuesta, en el que es un esfuerzo realmente tenaz para encontrar una buena noticia, ¿eh? es decir, son, en su mayoría, continuas malas noticias, ¿no? Vamos a, a decirte lo que estamos viendo: pandemia, desabastecimientos, el miedo a no, tener, a no poder comprar alimentos, que si la subida de precios, la guerra de Ucrania que antes comentaba la inestabilidad laboral, incertidumbres que puede algún determinado sector porque es se un especialmente perjudicado por alguna crisis. crisis. Teniendo en cuenta esto, ¿es el miedo uno de los principales factores de estrés y de riesgo psicosocial en actualmente en las empresas? Es el
0: principal factor de estrés en el trabajo, es el miedo, efectivamente. Has aceptado de lleno, Carlos. el miedo a la pérdida de poder, al cambio, al fracaso, al despido, al jefe. Esto es lo que siente el empleado. Pero es que nuestras empresas también lo sufren. A que el producto nuevo no funcione, a la competencia, a la falta de clientes, a la quiebra. Pero yo te pregunto, les pregunto a todos, ¿a qué tenéis miedo? Seguramente tendréis miedos personales y laborales. Aunque tengo que decir que yo recuerdo en el 2008, cuando yo, en 2018, 2017, cuando empezaba a hablar de, del miedo en las empresas, la gente me miraba como con cara de besugo, diciendo, pero ¿qué, qué dice aquí miedo? Aquí miedo? No hay nada, ¿no? Aquí es gestión del cambio, de incertidumbre... Pero la palabra miedo no la pronunciaban. Digo, pero vamos a ver, ¿tú no, ¿tú no temes perder clientes? ¿No temes que se te hunda la empresa? ¿No temes caer enfermo? ¿No temes perder la vida? ¿No temes separarte? ¿No temes no pagar tu factura? No... Porque esto se llama miedo. Pero ¿y si ese miedo que tú tienes fuese una cuestión superarlo de vida o muerte? ¿Y si no dependiese tanto de la cuenta de resultados, eh, de alcanzar una cota, de vender algo más, sino de vida o muerte? ¿Tú crees que si algo lo enfrentas, lo afrontas así en tu vida? O sea, ¿esto o sale o muero? Te doy un plazo seis meses. Un seis meses me sacas esto adelante o pasas. La respuesta se simplifica bastante. ¿Sabes? Cuando actúas sin plan B, sin decir, bueno, a lo mejor me voy a esforzar un poco, a ver qué pasa. No, 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 no. Te vas a esforzar a muerte. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas claras. El miedo es causante del estrés. Vamos a cambiar el foco. Yo voy a poner el foco en vez de en, en ese miedo, en esa tensión, en. Me voy a poner en proactivo. Vamos a buscar la solución. O sea, ya hemos decidido. ...que aquí nadie va a abandonar el barco... ...vamos a decidir que esto lo vamos a sacar a flote... ...así que vamos a ponerse la solución... ...y ya nadie habla de lo mal que está todo... ...no, no, ya estamos hablando de cómo vamos a solucionar eso... ...qué solución vamos a dar a esto... ...yo estuve hace poco en, en Ucrania, en la frontera... ...y hemos traído ahí eh, siete autocares. ...yo estoy cansado de ir a la gente quejarse... ...lamentarse de la guerra y tal... Pero, ...pero no veo a tanta gente... ...que saque de sus cosas casa y las lleve a un sitio... ...para que se las lleven y tal... ...aunque también digo que nuestro país... ...ha liderado esa ayuda humanitaria... ¿eh? ...ha sido espectacular... ...coches, caravanas enteras... ...veías por las ciudades de, de Francia y Alemania... ...y eran españoles todos... ...o sea que quiero hacer este pequeño inciso... ...pero pasa a la acción... ...deja de quejarte... ...deja de ver el problema... ...ponte a buscar la solución... ...conviértete en esa persona... ...saca al valiente que llevas dentro... ...saca al héroe que vive en ti... ...conviértete en el líder de tu trabajo... ...hazte responsable del resultado... ...si quieres tener razón yo te lo voy a dar... ...la guerra, la crisis, la pandemia es la nevada en los ovnis que vendrán dentro de poco eh, si quieres excusas las vas a encontrar y te vamos a dar la razón todos pero yo he aprendido algo en mi trabajo que lo importante es que cumplas tu misión y vuelvas a casa vivo si quieres tener éxito enfócate en conseguirlo no en lamentarte ni que te den la razón porque te va a consolar mucha gente y a lo mejor haces hasta nuevos amigos dando pena, pero de verdad, una vez que te has quejado, una vez que has liberado esa energía, ponte a trabajar en
1: la solución, ponte a trabajar en sacar tu nave a flote. Sí, a lo mejor una, una de las cosas que más cuesta ¿no? es eh, sí. reconocer que tenemos miedo, ¿no? es decir, tener esa, ese punto de humildad ¿no? y, y pensar muchas veces que, que puede ser un síntoma de debilidad ¿no? el reconocer, tener, tener miedo ¿no?
0: Carlos, nos han educado así, esto hay que entenderlo, sobre todo a los hombres ¿eh? o sea, un hombre no, ni puede llorar ni puede tener miedo ¿qué me estás jodiendo? Es un cobarde ¿eh? No, pues mira, es que solo puede ser valiente aquel que siente miedo. Esto es una verdad, porque si tú eres experto, si lo sabes hacer, no tienes miedo, entonces no te puede llamar valiente. ¿Tú que el
1: miedo de valiente, dices tú, además. Por eso
0: digo, sí, sí, yo he escrito un libro, acaba de publicarse, que espero que todos los que estén aquí lo compren, lo lean y disfruten de, de su... Yo recomiendo... Siempre. Bueno, la verdad es que ha sido número uno en Amazon y, y no es que lo haya escrito yo, pero vamos, está, está arrasando. Pero es verdad, es que el miedo es de valientes, porque si tú no tienes miedo, como te decía, puedes ser un experto. O por lo contrario, puedes ser un temerario, un inconsciente, un imprudente. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Ese es el que nos descubrimos todos y le dejamos paso, porque sabemos que la situación es complicada. Pero cuando tú ves pasar a un hombre o una mujer por delante de ti, sabiendo dónde va y sabiendo que no llevas todas consigo, tú haces una reverencia. Tú sigues a esa persona, porque estamos cansados de, de, de estar entre gente que no sabe muy bien y, ni para qué se levanta ni para qué se acuesta. Y esto es lo primero que uno tendría que saber en su vida, para qué se levanta todos los días, cuáles son realmente sus focos, sus valores, sus misiones, en dónde se apoya esa motivación en el trabajo. Que cuando hablamos de liderazgo, pero tú sabes que es lo que le motiva a tus compañeros, a esos que tú tienes que liderar, porque las personas no queremos ser gestionadas,
1: queremos ser lideradas. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es conocer bien a esas personas, ¿no? Una vez más, conocimiento. Sí. Bueno, me permite, Julio, vamos a hacer un símil, llamándole distancias, por supuesto, sí. entre lo que puede ser pues, eh, un TEDx y, y un empresario o responsable de prevención o responsable de recursos humanos, bueno, que tiene que gestionar la, la siniestralidad de su empresa, ¿no? Sí. Un TEDx, eh, por supuesto, tiene que desactivar un artefacto que se encuentra, ¿no? Que puede explotar y que puede poner en, en juego su vida y, y el otro, el... Que puede ser el empresario, el empresario sea, de prevención, el empresario sea, de recursos humanos, tiene la misión de desactivar la bomba de la sinistraidad que en cualquier momento puede explotar y que puede ocasionar pues, un accidente grave, mortal y bueno, con todas esas consecuencias que después puede tener, tanto primero para la salud del trabajador como también para él eh, a nivel legal e incluso penal. ¿Qué ¿no? características debe reunir eh, ese líder ¿no? que se enfrenta a desactivar esa bomba de la siniestralidad ¿no? para cortar el cable adecuado, bien sea el rojo o el azul, o el que de debe cortar?
0: Bueno, mira, se hizo un estudio ante más de 100.000 personas durante 30 años para saber cuáles eran las cualidades que más valorábamos en un líder. Y se llegó a la conclusión de que un líder debería de ser honesto, competente, motivador, visionario y valiente. Fíjate, Carlos, como lo primero que la gente le pide a un buen líder es que sea honesto, que, sea honesto, que se pueda confiar en él. Si no confío en ti... Cuando abras la puerta del avión no saltaré. Sin confianza no hay equipo, no hay seguridad. No me fío de que me cubres la espalda. De esa confianza y esa credibilidad nacen la seguridad, la fidelidad de los clientes y la lealtad del equipo. Así que lo primero es ser honesto, ser coherente, ser sincero. No me mientas. Tú puedes ser humilde, tú puedes ser vulnerable, tú puedes ser no tan experto ni tan perito, pero sé honesto. Que lo que tú me digas... ...yo me lo creo... ...porque así cuando tú mandes algo... ...cuando tú digas hay que ponerse esto... ...hay que hacer esto y esto... ...yo voy a decir... ...es que es así... o sea ...no voy a dudar de ti... ...cuando dudamos de alguien... ...cuando nos fiamos... ...no nos fiamos de alguien... ...cuando es cínico... ...cuando nos apuñala por la espalda... ...cuando nos miente... ...cuando va con una cara por un lado... ...y con una cara por otro... ...cuando viene el jefe y pone esta cara... ...y cuando se va el jefe pone la otra... ...tú quieres ser respetado... ...ser respetuoso... ...tener una proyección personal... ...y profesional ser buena persona, es ser coherente es ser sincero, es ser honesto, de ahí parte todo yo no me enamoro de ti porque seas el director de la guerra de las galaxias, ni porque tengas 40 máster, ni porque midas 1,90, me enamoro de ti por tu forma de ser, y esto lo explica muy bien Víctor Cooper, y esa forma de ser pasa por ser una buena persona esto es lo que más seguridad impunde en las relaciones, y no nos olvidemos que un equipo es una relación es una relación además de familia. Un equipo realmente, si en una mano te tuerces un dedo, los otros cuatro dedos siguen trabajando y cierran ese puño. No decimos, ah, lo arrancamos y nos vamos sin él. No, hoy vamos a cubrir su trabajo, porque mañana le puede pasar al índice o al pulgar o al meñique. ¿Cuál de todos es el más importante? Todos tienen una función, todos tienen una habilidad, todos están ahí para algo. Y no han elegido estar juntos, parecieron así. La dirección dijo, esto es un equipo. O de ahí tenéis que sacar un equipo, no un grupo de personas, ni un colectivo. Un equipo con todo lo que lleva a ser un equipo. Y el equipo empieza porque haya al frente un líder, un señor, una señora, con esas cualidades primeramente humanas. La principal función de un líder es llegar al futuro tal y como lo hemos planificado en el presente. Pero esa es también la responsabilidad de cada miembro de ese equipo, sean quien sean y estén donde estén. Yo he visto aquí en la mesa de Jacobo una señora limpiando. Es parte del equipo. Si esa señora no estuviese limpiando, Jacobo no podría trabajar ahí. A lo mejor si no limpia hoy no pasa nada. Si no limpia pasado tampoco. Pero si viene un mes y no limpia, seguramente se va a desbordar esa oficina. Si la persona de recepción es una tuercebotas y a todo el que pasa por la puerta lo trata mal, mi empresa va a pique, lo digo clarísimo. Si en la recepción de este hotel tienen ahí en la puerta a alguien... Y respetuoso, No vuelvo. Sí.
1: Re relacionado con esto, también una anécdota que me quedé con ella cuando lo leí. Eh, sí. Una vez fue Obama, el era presidente de Estados Unidos, a, a la NASA, a la oficina de la NASA. Y bueno, se encontró un limpiador y le preguntó de cuál era su misión. Y el limpiador le dijo que su misión era poner al hombre a la luna. Es decir, que su función sí, verdad, es tan básica sí. como el resto de, de componentes. Y que su trabajo, aunque parecía básico, parecía muy elemental, era imprescindible también para que las misiones que, que proyecta la NASA... Lleguen a buen puerto también. por lo cual, como tú dices, todo integrante es fundamental dentro del equipo. ¿no? En
0: el Colombia cayó abajo, me parece que fueron 7 o 8 astronautas los que murieron, por una junta tórica. Una junta tórica que se dice pronto. No es una pieza de titanio ni carbono. No, no, una junta tórica de plástico. Yo recuerdo, mira, en una empresa de automóviles ¿eh? donde había un conflicto entre ingenieros y mecánicos. Los ingenieros pues tenían su forma de ser y los mecánicos, la suya. Y no encajaban. Con toda la electrónica que hay ahora en los coches, pues la verdad es que siempre había conflicto. Y es que los mecánicos, y en concreto, los hombres que se dedicaban a cambiar las ruedas, ver el paralelo, poner pastillas de freno, eran como pff, los manos sucias, ¿no? Tú es que eres un manos sucias ¿Sí? y no puedes tomar café conmigo, porque yo soy de, de otra élite, ¿no? Hasta que esos hombres se les hizo ver que la seguridad del vehículo, de esas familias que en una semana santa se iban a la playa y volvía, repercutía. Incidía realmente en ellos era la pieza más importante de la seguridad del vehículo, esas vidas estaban en sus manos, no en el ingeniero que vivía en la planta de arriba, sino en cómo apretaba esas tuercas, hacía ese paralelo y ponía esos frenos cuando tú das valor cuando tú reconoces que tu trabajo importa más allá del reconocimiento o del dinero, es cuando tú empiezas a dar el 100% en tu trabajo
1: eh, creo que somos eh, más miedosos que antes por miedo a perder lo que tenemos. Se refiere sobre todo antes de la pandemia, antes y después de la pandemia. ¿no? Pregunta, somos más miedosos ahora que antes y después de la pandemia, ¿el efecto cabaña se ha extendido?
0: Y un fíjate que efectivamente el efecto cabaña se ha extendido, o sea, eso es un dato. Al principio queríamos salir de casa y ahora parece que casa es la zona segura. ¿Por qué? Porque hemos asimilado que no podíamos salir de casa porque casa era zona segura. Y de hecho es que es así, o sea, cada uno en nuestra casa es nuestro castillo y tenemos una puerta porque queremos esa independencia y esa seguridad, si no las tendríamos abiertas, ¿no? Pero no, no vivimos en un tipi, vivimos en una casa con una puerta y si es blindada, mejor. Y si pone alarma arriba, pues mucho mejor todavía. En esta pandemia lo que hemos eh, descubierto es la emoción del miedo. Todos, mayores, pequeños, medianos, ancianos, niños, todo el mundo ha convivido mucho con esa emoción. Y al convivir mucho también hemos aprendido a gestionarla a nivel individual. Por eso, como decíamos antes, antes nos decían, bueno, pues es que ahora un volcán. Ahora que hay unas lluvias torrenciales, no, pues una lluvia, no. Que han venido los ómnibus, ya te lo decía yo, o sea, al final estamos normalizando muchas de las cosas que antes nos parecían súper extraordinarias. Y por otro lado, estamos diciendo, ojo, esta cervecita ahora sin máscara, ahora que andamos en Madrid casi todos sin máscara, ¿verdad? Yo ayer di una charla en CaixaBank y me liaron a darme besos allí la gente y yo beso y yo decía, pero bueno, ¿y esto? cómo mola otra vez, ¿no? ya estamos aquí en, en los abrazos y en los apretones y tal, a lo que voy que también nos ha hecho reconocer toda aqua, aquella vida que nosotros pensábamos que, pff, que no tenía sentido que era una vida gris, que no sé qué Joder, pues date cuenta, date cuenta lo que tenías, te has, te has dado cuenta de lo que tenías esa libertad de ambulatoria, solo con eso solo con eso, ya merece la pena vivir, Justamente porque si no, no te voy a sentar en una silla de ruedas, te voy a dejar ciego, te voy a dejar sordo o te voy a meter en una cama, en un hospital para que te des cuenta lo que es una vida de, de miedo, con perdón. Y justo
1: ahora que estamos en este momento de quitarnos las mascarillas, ¿no? Todavía parece que no da reparo, no da miedo el entrar a un sitio sin, sin mascarilla, ¿no? Es decir, hasta que sí, nos acostumbremos ¿siento? a eso, eh, pasará un tiempo. Quitamos ese miedo, ¿no? A, a ir sí, sin bien. ningún tipo de protección en la cara, ¿no? Que parece que no da también un cierto...
0: Yo me la sigo poniendo, ¿eh? Yo me la sigo poniendo... Oye, por ejemplo, en el AVE, por supuesto, venimos todos con ella. Por el momento voy a tardar un poquito en quitármela del todo. Solo para
1: relaciones así, pues muy de amistad, muy cercanas. Pregunta, ¿cómo se gestiona el miedo a nivel personal? ¿Qué herramientas existen?
0: A nivel personal es igual que a nivel profesional. O sea, uno tiene que saber dónde está y dónde quiere llegar. ¿Y qué miedo le está impidiendo llegar ahí? Detrás de ese miedo va a haber una creencia. La creencia de esto es peligroso y yo no soy capaz. La siguiente pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Para que esto no es que deje de ser peligroso, sino ¿puedo reducir este riesgo? ¿Este peligro al que me enfrento? ¿Sí o no? Porque tengo miedo que se me queme la casa, ¿no? Pues ¿qué tal si pones un sistema de detección de fuego, de calor? ¿Qué tal si pones un sistema de extintores, de ignición? ¿Qué tal si te sabes el teléfono del 091? ¿Qué tal si compras una manguera y la tienes preparada por si acaso? Todo este tipo de cosas. ¿Qué tal si tú te preparas física, técnica, te especialistas en especialistas en eso ahí es donde hay que trabajar puedo cambiar la situación y puedo mejorar yo voy a trabajar
1: en una y en la otra se pueden llegar a superar los miedos o incluso las fobias que tenemos ahí posadquiridas pues, de hace mucho tiempo atrás, ¿no? incluso de pequeños, sí. están ahí y que no muchas veces nos cuartan la libertad que tú decías, ¿no? de, ser, de ser nosotros mismos ¿no? si te puedes superar.
0: Bien, yo he sido durante muchísimos años claustrofóbico claustrofóbico es miedo a los espacios cerrados yo tuve un incidente con 10 años pescando pulpos que casi me ahogo porque dejé el gel pincho ahí abajo, no me lo podía quitar de la muñeca y subí casi a la superficie y a partir de ese momento yo desarrollé un miedo a los espacios cerrados. Para mí un ascensor era el sitio más peligroso del mundo mundial meterme en un garaje en un metro era angustioso ahora vivo en la planta 15 de un edificio de una torre de Madrid así que algo había aprendido ¿verdad? ¿se puede superar? claro que se puede superar pero con la decisión la determinación de yo quiero superar este miedo el miedo como resumen solo se supera en la acción. Solo se supera en la acción. ¿Tú quieres perder el miedo a los ascensores? Te lo resumo. Métete en el ascensor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya veremos. Pero ese es el camino. ¿Cómo se alcanzan las metas? En la acción. Nosotros podemos estar aquí hablando horas y horas de cómo superar el miedo a... Pues esto, el que yo tenía, a meterme en el ascensor. Hasta que no me vea yo delante del ascensor y toque ese botón y vea que esa puerta se abre y luego se cierra, no lo voy a superar. ¿Cómo lo haré? Lo puedo hacer por un sistema de impacto. Te meto, cierro y allá te veas. Cuando salga, ya me cuentas cómo estás. O podemos hacerlo poco a poco. Hoy te presento el ascensor, os miráis, te miras en el espejo, entras, sales, no vamos a ningún lado, pero vas tomando contacto y poco a poco así vamos a ir. Hoy te acompaño, hasta el primer piso, bajamos por las escaleras, volvemos a subir, etcétera, etcétera. Vamos a ver pelis de ascensores, cuáles son los sistemas de seguridad, cómo funcionan. Vamos a, a convertirnos en grandes conocedores del de miedo al que te estás enfrentando porque dije antes que, lo, que yo cambio la palabra miedo por falta de conocimiento muchas personas temen cosas que no ocurren ni que van a no ocurrir ni que es probable que, que ocurra y se las espera entonces vamos a poner eso en, en blanco sobre negro uh -huh. se pueden superar
1: Claro que sí. Al final, el hecho de, de no afrontarla, de quedar en la espalda a final lo que hace, es que el problema persista, o sea incluso más grande y que cada vez te corte sí. más tu,
0: tu vida. se te hace bola, se te hace bola. Cada vez que tiras para atrás, das un paso para atrás. Cada vez que lo evitas... Yo, por ejemplo, yo he subido escaleras todas las del mundo, porque yo decía, no, que es bueno para el corazón. No, porque mira, así, tal, hago un poco de ejercicio, que estoy sentado, que para aquí... Era, la, era, la era todo mentira, era todo mentira. Claro, el miedo cae
1: más grande, cada vez más grande. Sabemos que la infancia que hemos, no puede marcar nuestra vida adulta sucede también con el miedo. Tener miedo de mayor está relacionado con los miedos que vienen de la infancia.
0: Es que, vamos, en nuestros hogares, nuestros papás, nuestras mamás han sido grandes maestros del miedo, ¿verdad? En general. ¿Por qué? Porque tú sabes por la puerta, lo primero que te dice tu madre es ponte bien la bufanda, súbete ese cuello, abrígate, coge el paraguas, ten cuidado al cruzar a ver con quién vas, quién era ese, no le conozco, vuelve pronto, y así hasta el infinito. ¡Come! Termínate el plato, Está jugando Hasta el infinito. Y yo ya tengo una edad, ya me veis que tampoco soy un chaval, pero tengo la suerte de tener a mis padres vivos y yo cada vez que voy a comer a mi casa de mi madre. O salgo por la puerta, es una recomendación de este tipo. Primero, solo has comido eso, pero ¿sabes? ¿Y por qué te dice come? Porque tiene miedo que te pase algo, que caigas enfermo, que tal. Entonces, todos estos miedos que hemos Mamá o en casa. También es verdad que cuando somos adultos deberíamos de revisar conscientemente con papel y bolí todas esas creencias. Yo creo que no soy bueno para el deporte. Hola, ¿en serio? ¿Qué te pasa? ¿Te falta algo? Que yo conozco deportistas paraolímpicos que son verdaderas máquinas y yo a ti te veo así enterito que qué es lo que te pasa con el deporte. Es una creencia, seguro. No es que a mí se me da mal dibujar. No, yo es que con las matemáticas soy nulo. No es que, como si fuésemos piedras, no se dan cuenta de que somos barro en constante proceso de construcción. O sea, que lo que hoy haces mal, si mañana entrenas, pasado entrenas y pasado entrenas, al final en cestas. Estadística pura.
1: En cambio, que limitantes, ¿no? Que al final... Todas,
0: todas, todas. No digo que vayas a ser el número uno, ¿eh? Número uno somos cuatro, lo siento, no podéis ser todos. Pero el resto del mundo, es lo que yo digo, yo tengo barco, vosotros no, lo siento, oye, no todo el mundo va a tener barco, pero...
1: Eh, en el propio chat le, le hemos puesto el link a tu página web y sí. también hemos puesto el, el título que es el miedo de, de valientes. Eh, entiendo sí. que el libro se puede comprar eh, como tú has dicho ¿no? en eh, Amazon y entiendo que también cualquier librería también lo comprar. Sí,
0: cualquier, la verdad es que sí. Si sí, no está agotado, eh, a mí me encantaría verles a todos ustedes, a todos vosotros, vosotras y vosotros en, en Instagram. ¿eh? Así que si me veis por ahí yo, porque así yo veo vuestras fotos y, y me encanta. Me encanta. Y el libro se llama El miedo de los valientes, de la editorial Alienta. Viene avalado por Jorge Díaz, que es Premio Planeta este año, porque ha sido uno de, de los que han escrito bajo el seudónimo de Carmen Mola. Espero que no se ofenda, pero bueno, tío estupendo. También viene el prólogo, es de Mario Alonso Puig, que es un médico cirujano reconvertido en conferenciante, con mucho éxito y que, bueno... Se tuvo que retorcer el brazo pero al final me lo hizo eh, Francisco Alcaide que también es un escritor ha escrito libros de, de reconocido prestigio en nuestro país eh, el gran escritor y ya anciano que estuve hace poco en su casa, Alberto Vázquez Figueroa, no sé si os acordáis de aquellas eh, novelas de Tuareg, fue reportero de guerra también, ¿no? Pues he tenido la suerte de contar con su apoyo y su reconocimiento en el libro, hay algunas frases de ellos tal y el libro en general eh, es una llamada al coraje, a la valentía, al amor, a la pasión, al proyecto de vida. Hablo de lidar o algo, de trabajo en equipo. Y bueno, la verdad es que yo tenía, digo, espero no ofender a mi familia, espero no ofender a, sobre todo era eso, ¿no? Yo no pretendía ganar dinero, con libros no se gana, pero sí dejar un trabajo, un testimonio de lo que ha sido mi experiencia vital en este camino de aprender
1: a superar el miedo, tanto personal como profesionalmente y creo honestamente que eso lo he conseguido por poner la puntilla eh, tocaste lo de que tenemos distintos roles ponías ejemplos que no nos comportamos igual con todo el mundo y la diferencia entre el proceder entre el trabajo y lo personal está detrás yo defiendo más que hay que ser de una pieza aunque entiendo por dónde vas en fin ¿dónde está el equilibrio entre ser auténtico y un personaje?
0: bien efectivamente mira un personaje Starzan Johnny B. Muller. Johnny B. Muller murió en un hospital dando gritos por los pasillos. Se le fue la cabeza. Para mí Johnny R. Muller ha sido el Tarzán que mejor ha representado la idea que yo tenía de ese héroe de cómic, de TVos que eran en mi tiempo y que yo crecí. Tengo una colección bastante buena de Tarzán, además. Y me llamó mucho la atención cómo este hombre acabó atrapado por su personaje. Yo no hablo de personajes. Hablo de que esa parte de ti, esa... Nosotros somos un, como un tronco con diferentes ramas, ¿verdad? No todas dan la misma sombra, ni hacia el mismo sitio. Debes de escoger esa parte de ti que realmente va a resolver bien ese trabajo que tú tienes que hacer. Porque, insisto, esta persona, igual que yo, igual que vosotros, no nos comportamos igual con un niño tirados en el suelo haciendo el bobo y en medio del pijama jugando al street, que cuando tienes que subirte pues, a una junta directiva delante de un auditorio dar una conferencia o despedir a alguien o contratar a alguien no adoptas el mismo papel ni necesitas las mismas herramientas realmente el ser humano es una caja de herramientas con múltiples herramientas para solucionar diferentes aspectos de su vida no es lo mismo ser el presidente de un equipo de fútbol que un delantero que un socio cada uno va a ver el problema de una manera distinta y le va a dar una solución distinta entonces yo te digo tú antes de afrontar una situación desde donde la quieres afrontar es lo único que te digo que seas consciente de quién eres porque si no sabes quién eres no sabrás cómo actuar cuál es tu responsabilidad cuál es tu cargo cuál es tu rol llámalo como quieras cuál es tu identidad cuál es tu responsabilidad y quién de todos los que tú eres es el que mejor le va a dar solución a eso porque si yo me pongo en modo comando yo soy una persona muy distinta ¿eh? yo os pongo a todos en fila aquí en un momento y os digo por dónde tenéis que salir de este edificio me pongo en plan directivo, en modo comando y mi cara, mis gestos, mi voz todo cambia ahora me pongo en modo osito amoroso y también pues me derrito como todos y cada uno de nosotros ¿qué parte quieres sacar? yo no puedo sacar el mismo poli que está en la calle eh, batiéndose en duelo que cuando llego a casa y tengo a mi hija o, o tengo a mi perro es que no es lo mismo es que
1: no puede ser lo mismo para ser un buen líder hay que ser buena persona ser honesto dice si nos encontramos ante un líder que no lo es ¿qué podemos hacer? ¿puede un mal líder reconvertirse? yo
0: insisto que todas las personas podemos cambiar es verdad que esa forma de ser esa personalidad eh, pero al final si a mí me da un pinchazo el corazón a mí ya no me tienes que dejar que haga me tienes que decir que haga ejercicio que cuide mi dieta o si fumase que dejase de fumar. no me lo tienes que decir ya lo he aprendido yo solito ya me he dado cuenta de que por ahí no entonces yo creo que si a esos líderes a esas personas no reforzamos esas posiciones hostiles, tóxicas no las reforzamos y en cambio cuando tenga un ápice de humanidad, de empatía de colaborar aplaudimos, pues como a los niños a los niños al principio no es fácil porque con un grito lo solucionas todo, ¿verdad? Pero no es mejor que cuando lo hace bien aplaudamos, reconozcamos ese mérito y cuando lo hace mal rectifiquemos o ignoremos. Con las personas mayores pasa exactamente lo mismo. A mí me da lo mismo sea el jefe que sea el último del equipo. Se trata de, ¿estás recibiendo lo que esperas cuando te comportas así? ¿A qué no, campeón? ¿Por qué? ¿Por qué será? Entonces las personas empezamos a pensar igual es que no lo estoy haciendo. Bien, voy a ver por aquí. Desde luego, la comunicación es muy importante en un equipo. Es muy importante. No solo unilateral, sino bilateral. Esas mesas de trabajo, esa, esa confianza dentro de un despacho, ese, llegar y preguntar lo primero, ¿no? ¿qué tal estás? Acordarte de que tienes un niño malo, acordarte de que estás en medio de, de una separación. En Todo esto lo que hace es que, ostras, yo llego a trabajo, pero no, no llego a un sitio donde abrir dos tuercas, no llego a un sitio donde. También saben de mi vida, también se preocupan, también yo escucho y ayudo a otros. Este clima es importante porque... Y luego no cortar carteles, ¿no? Yo, yo tengo una profesión donde hay veces que, que la gente rota o ves y, y vienen con un cartel colgado. Pues este es así, este es asado. Yo a priori no cuelgo carteles. Vamos a ver, sé que tienes una fama, yo la sé, me la... pero intento darte esa oportunidad de rectificación. Porque las personas cambiamos mucho por los ojos que nos ven. Si yo te miro a ti de una manera apreciativa, si te miro de una manera empática, si te reconozco tu valor, va a ser muy difícil que tú te comportes de una manera hostil. Ahora, si ya de entrada te miro de reojo, me echo para atrás, me cruzo los brazos de... Ostras, vamos a decir, que le echo yo a este tío, ¿no? Si no me conoce de nada y ya se pone así. ¿Cómo
1: contrae el equilibrio y la educación de los hijos entre el miedo y el coraje? Esta es la pregunta de millón,
0: ¿no? Vamos a ver. Los padres, y sobre todo los de mi generación, somos como muy protectores, ¿verdad? O sea, abren la boca y es que ya lo tienen todo. Y llegan reyes y no, reyes y papá Noel. Y, y esto por si acaso también. Entonces esa línea, el niño tiene que sufrir miedo, tiene que sentir esa emoción. No bloqueársela, no aliviársela, no ignorarla. Un niño se despierta a las 3 de la mañana llorando con miedo, hay que ir a esa habitación, pero evita dar la luz. Ese miedo lo tiene que pasar. Y ahora tienes que darle herramientas para que lo gestione. ¿Qué es lo que te está pasando? Que de, hay un fantasma. ¿Dónde hay un fantasma? Ahí te señala. Yo creo que no es un fantasma, ¿verdad? ¿Qué puede ser si no es un fantasma? Piensa eso. ¿Qué podría ser? Y en un, un momento dado se da cuenta de que la ventana está abierta o que hace corriente desde abajo de la casa o del chaleo o de donde vivas. Esto es ayudarle a que afronte las situaciones, a que saque ese coraje, a que... Mmm, Aguante esas sensaciones. Ahí está la línea. Porque cuando se hacen mayores ya no vas a poder estar ahí dando la luz. Entonces, ¿qué herramientas? Eh, no les hemos dejado que se frustren, ¿verdad? Si no lo haces tú, ya te ayudo yo y, y se acaba está haciendo. Yo te ayudo, pero igual no sale. Tienes que aprender.
1: ¿Qué mejor lema o frase eh, para sensibilizar acerca del uso de los EPIs? perfectivos al puesto, es decir, cuál sería una frase que tú pudieras escoger para intentar concienciar acerca de, de que los trabajadores utilicen la protección que establecida, establecida? o un eslogan, alguna frase ¿no? yeah. si quieres volver a casa vivo trabaja en seguridad pues esa me parece muy buena, ¿no? dice vivimos en una sociedad que tiene miedo al enfrentamiento a defender su cultura, en relación a la prevención eh, se forma a los trabajadores en el miedo, ¿cuál es la alternativa de enfocar esa formación?
0: ...en la responsabilidad... ...si es que tampoco el miedo tiene que estar presente... ...o sea, en la responsabilidad y en la eficacia... ...si tú caes de baja... ...tú abandonas tu puesto de trabajo... ...si tú caes de baja, tu trabajo no se hace... ...o se retarda, o se retrasa... ...entonces, en la efectividad... ...en la responsabilidad... ...en el trabajo bien hecho, en el cumplimiento del deber... ...tu deber es estar sano... ...tu deber es hacer bien tu trabajo... ...y para hacer tu trabajo tú tienes que estar bien alimentado... ...bien descansado y por supuesto trabajar en seguridad ese es tu deber no solo venir a trabajar yo te he contratado a ti para que hagas un trabajo a los futbolistas les hacen firmar una cláusula para que no hagan deportes de riesgo ¿verdad? para que no se fastidien un tobillo una rodilla, una cadera es que a mí cuando me contratan hombre, me contratan para que trabaje no para que esté de baja ¿y cómo puedo hacer yo ese trabajo? Ah, es que usted ha venido a trabajar pero ¿cómo ha venido? señor, está usted borracho yo no le he pagado solo para que venga a trabajar le he, le he pagado para que venga a trabajar y haga bien su trabajo cumpla bien con su deber pero estas responsabilidades que la tienen que palpar La tienen que sentir o sea, Yo cuando te contraté a ti Estuviste contento, llegaste a casa y ¿qué dijiste? ¿En qué te gastaste tu primer sueldo? ¿Cómo lo viviste? ¿Estás contento? ¿Sientes estos colores? ¿A ti este color verde te dice algo? ¿O estás aquí como podrías estar pegando sellos En la espera de la Cuéntame, que a lo mejor esto hay que darle una solución Y no es convencerte ni motivarte Sino despedirte, ¿no?
1: Que realmente hay que, ver, hay que decir si entre cortar el cabello rojo O el cabello azul, si no lo tengo claro si no tengo miedo, seguro que me arriesgaré. Pero lo más ya tener claro qué cable hay que cortar y estar preparado por si algo saliera mal.
0: La seguridad total no existe. El riesgo cero no existe. Eso también es una máxima. Ya da lo mismo todo lo que hagas. Siempre te puede caer un meteorito, siempre puede haber un terremoto y siempre puede haber un corte o puede haber una guerra o puede haber un bombazo. La seguridad total no existe en ningún aspecto de nuestra vida. En ninguno. Pero... Qué diferente es cuando nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer y llegamos a la cama, apoyamos la cabeza en la almohada y tenemos la conciencia tranquila porque dimos y e hicimos todo lo que podíamos hacer, al final pasó lo que pasó y hubo víctimas y de todo pero es muy diferente cuando uno tiene la conciencia tranquila de cuando se va a la cama sabiendo que no ha cumplido con su deber. entonces yo creo que luchar por una seguridad completa es inútil, hay que asumir ciertos parámetros ciertos niveles de incertidumbre porque si no es que tampoco podemos avanzar. Lo importante es que tu caja de herramientas, tu conocimiento, tus habilidades sean muchas. Porque así cuando vayamos avanzando podremos ir resolviendo. Con todo lo que ya hemos aprendido, con toda nuestra experiencia, nuestra formación y con este equipo que nos acompaña. La fuerza desde luego está en el equipo,
1: no en el individuo. Muy bien, Julio, pues nada, eh, llegamos ya al final de, de este Father Talk, han sido unos minutos que creo que hemos disfrutado todos, todos mucho, pues muchas gracias y, y ha sido un lujo y un placer eh, compartir estos minutos estos minutos contigo. Muchas gracias a vosotros.